0: Estamos haciendo una serie sobre las escrituras y hemos visto... no voy a hacer tanta introducción porque si no después no me queda tiempo para el tema de hoy. Así que nuestro desafío y compromiso era que por lo menos una vez eh, entre los, de los tres servicios del domingo pudiésemos este, estar viniendo para este, ayudarme a mí, a no tener que recapitular y de última, si algún domingo no pueden venir pueden pedir el CD o el DVD. la primera vimos la importancia de las escrituras, tratamos de no demostrar porque no tenemos que demostrar la Biblia porque es por fe, pero sí presentar razones de nuestra esperanza, dice la Biblia, razones por las, cuales creemos, por las cuales creemos que Dios es el que escribió la Biblia. Dios escribió un libro, así se llama esta serie, y donde vimos, entre otras cosas, que el argumento más fuerte que tenemos, la razón más fuerte que tenemos para dar, es que se ha escrito a, a, a través de 1500 años, más de 40 autores humanos, pero podemos ver que hay un montón de profecías, y eso es lo que vimos el primer día. En el Antiguo Testamento, decir a veces mil años, cuatrocientos años, setecientos años. Todas ellas se cumplieron en Cristo. Por eso decimos que es un libro que escribió Dios, porque solo Dios conoce el futuro. Y todas ellas se cumplieron. Vimos la importancia el domingo pasado de la Escritura. La importancia que tiene la Palabra de Dios y cómo preparar el corazón. Y que la importancia no está en leerla, sino que había que preparar el corazón para estudiarla, vivirla o cumplirla y enseñarla. Y, y hoy quiero hablar del compromiso. Bueno, y tengo un tema más que no lo voy a hablar, no sé, en uno de estos domingos, tiene cinco domingos esta serie. Eh, estaba pensando que otro argumento muy fuerte, este es el argumento para los que no creen, pero para nosotros los que creemos, el peligro que tenemos es relativizar la palabra de Dios. Bueno, sí, está bien, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero bueno, yo, yo el cuentito de, de, de que a Jonás se lo comió una ballena. <ríe> Somos grandes. Eh, y no sé, lo de Job, a nadie le pasan todas esas cosas. Entonces empezamos... Bueno, lo que, ah, eh, eh, no sé, el diezmo... Bueno, pero el diezmo es el Antiguo Testamento. O sea, empezamos a relativizar la palabra. ¿Cómo? ¿Qué argumento? Ya no para... el que no cree sino para el que cree ¿cuál es el argumento más fuerte que yo encuentro en la escritura? uno de los argumentos más fuertes es nosotros decimos que queremos ver la vida como Jesús queremos ser como Él queremos pensar como Él ¿qué pensaba Jesús de la Biblia? ¿y qué dice Jesús de la Biblia? ¿qué cree Él acerca de la Biblia? porque Él habla de Noé Él habla de Abraham Él habla de Jonás Entonces, vamos a ver algunos de estos días, ¿qué dice Jesús con respecto a la Biblia? ¿Qué dice con respecto a la ley? Que algunos dicen, no, porque eso es de la ley y ya no estamos más bajo la ley. ¿Qué dice Jesús de la ley? Ya no el argumento para presentar razones de por qué la Biblia es la palabra de Dios, sino para aquellos que somos cristianos, y que corremos otro riesgo, no el de creer sí, es la palabra de Dios, sino el de relativizar la palabra. Es de decir, bueno, esta parte me gusta, sí. Ah, esta no me gusta tanto. Esta no, no me gusta. Esta no. La Biblia dice, y lo vamos a leer ahora, 2 Timoteo, capítulo 3 y 4, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el mismo Espíritu que nos permite tener experiencias es el mismo Espíritu que inspiró la palabra, es el mismo Espíritu que nos revela la palabra. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Dice, ¿hay alguien que no tenga Biblia? No que no tenga hoy, sino que no tenga eh, en su casa. Que directamente no tenga una Biblia. ya ¿Hay alguien que no tiene Biblia? ¿No tenés Biblia? Dame una Biblia. Estoy regalando una por servicio. ¿no? Eh, les quiero contar esto. Ayer, en esas cosas de Dios, porque no, no, no tiene que ver ni con el tema, ni nada. Estaba para poner música en, en internet, mientras estaba trabajando... No sé cómo llega a un lugar, veo unos instrumentos atrás, creo que va a empezar a cantar, y empieza a hablar un muchacho, joven, como yo, joven. Y dice, yo me dedico a llevar Biblias, a entrar Biblias de contrabando a países que no se puede, que no se puede, vamos a decir los países, pero de Medio Oriente, va. Por una Biblia que entras... Te comes ocho años de cárcel si te agarran. No sé cómo será en Cuba, mi hermano. Creo que Biblia se puede, pero está bastante complicado en otros temas, ¿no? Por una Biblia te comes ocho años. Te están preocupando. No se preocupen. Acá no pasa nada. Hay gente que da la vida por una Biblia. El 26 de diciembre llevaron de sus casas a más de 70 pastores en algún lugar de Medio Oriente presos, torturaron algunos liberaron, otros no porque el gran delito era enseñar la palabra la iglesia es subterránea, secreta se reúnen en forma secreta él se casó en forma secreta con una chica, digamos, originaria, nativa de esos países eh, era una de las chicas pastoras que, que fue detenida y torturada se casó, después se le terminó la visa, se tuvo que ir. Cuando ella iba a salir, la llevaron detenida. así que no la veía desde entonces. Ahora le quitaron el pasaporte por cinco años, no puede salir de su país. Esta chica no puede salir de ahí. Y nosotros creemos que tenemos problemas. ¿Qué darías por la ella? La bendición que te, tenemos la palabra de Dios. Gente que es, entró con 60 pibes hace un tiempo este muchacho, con 368 valijas, ya medio sospechoso. podrían hacerla de otra manera, no sé cómo será el tema, pero entonces 60 con 368 maletas, y metieron mil y pico de biblia. Hace 20 años que, que está este ministerio, ya metidas, no sé, cómo, 60.000 biblia, o no sé qué número tiraron. Nosotros la tenemos, no sé si le damos el mismo valor. Bajamos porque estoy viejo para bajar la escalera, para subir, te voy a regalar esta encima te llevas una nueva versión internacional, esta es buena, buena versión. Entendible y bastante ajustada al texto original. Dios te bendiga, Gracias. que te aproveche querido. Eh, gente que da su vida para llevar la palabra de Dios, porque ¿cuál es la expectativa y la fe? Que en la palabra de Dios está la salvación, la reconciliación con Dios, que hay poder en la palabra de Dios. Dice eh, Timoteo, capítulo 3, segunda Timoteo, versículo 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Dios no tiene nietos, ¿ok? Una frase que ya hemos escuchado. No, que mi papá va a la iglesia, no importa. Él aprendió de los papás, hay que enseñarle a los hijos. El día viernes estuve, estuvimos eh, tomando un café con el intendente que vino aquí a visitarnos, nos quería conocer. Y estábamos hablando de la educación, vio toda la, la parte infantil, y nosotros decíamos, yo no, no yo estoy de acuerdo que la educación sea la separación de la Iglesia y del Estado. La, la educación tiene que ser, yo no tengo que eh, forzar a otro a creer lo que yo creo, ni quiero que otro me esfuerce a, a que yo tenga que tener su religión. De la formación de mi hijo me ocupo yo, y la Iglesia a, ayuda pero es indelegable, así como yo me ocupo de que alimente, se alimente bien y no digo, bueno, si quiere comer golosinas, que coma todo el día, porque cuando sea grande, que elija. Y si quiere estudiar, que estudie, y si no, que no vaya a la escuela. Cuando sea grande, que elija. Así hacen algunos. Se, se ocupan de, 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 de su alimento, se ocupan de, de, de su desarrollo intelectual, de su desarrollo emocional, de su desarrollo físico, pero no espiritual, o no han escuchado de esa frase. Bueno, no, yo no le enseño religión cuando sea grande, que elija. Cuando sea grande va a elegir todo lo que va a hacer en su vida. Va a elegir qué comer, qué... pero mi tarea, mi responsabilidad como padre es formar a mi hijo para preocuparme de su desarrollo intelectual, emocional, físico y espiritual. Y no lo tiene que hacer la escuela. Lo tengo que hacer yo, soy el padre. Entonces acá dice, tú lo has aprendido, pero te persuadiste. En un momento es una decisión personal. No hay nietos de Dios sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez. Algunos dicen, no, porque a mí me hubiese gustado conocer al Señor de grande. Es una estupidez el que dice eso. No saben el valor que tiene uno, el valor que tiene que tus papás te hayan enseñado en el Evangelio. Ni idea tienen de lo que vale eso. Es un privilegio que, 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 que Dios nos haya permitido conocerle desde chico, porque un chico, ¿cuánto te cuesta aprender inglés de grande? decímelo a mí, un chiquito aprende así, ¿cuánto te cuesta la computadora? Un chiquito aprende así, y Jesús dijo la fe que tiene que tener la de niño, porque tiene el disco rígido limpio, no está contaminado con todos esos racionalismos que le metemos, entonces de, de, de pequeño reciben el evangelio, mucho mejor que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús toda la escritura Jonás también Jonás también Noé 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 todas las escrituras toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir Redarguir quiere decir corregir re, o reprender, reprender. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Voy a leer bastante, así que síganme. Eh, entonces, cuando yo tengo que enseñar, redarguir o corregir, no lo tengo que hacer de acuerdo a mi pensamiento, a lo que yo creo, este, sino que lo tengo que hacer mediante la palabra. Hay gente que cuando se es confrontada con la palabra, dice, ah, no, este parto no tiene unción, no hay otro lado. Porque, ah, porque no nos gusta lo, lo que nos dice, pero bueno, si es su opinión de él, es una cosa, si te están mostrando con la palabra, ti porque la palabra es útil. Por eso le dice después te encarezco, te pido encarecidamente, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que tengas un compromiso con la palabra. Vas a ser siervo de Dios, tenés que tener un compromiso con la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. <coughs> o sea que aún la exhortación, todo es con la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, picazón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias conscupiscencias y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. No nos gusta lo que nos dicen, vamos a buscar otro que nos diga lo que nos gusta oír. Eso está diciendo. A Jesús le dice a los discípulos, dura es la palabra que está predicando, se nos están siendo los discípulos, Se nos van. Algunos dirían, no, y se nos van los clientes. Eso dice, tenemos un problema. ¿Quién dice ustedes también? Porque la palabra no la puedo cambiar. Pedro, en revelación divina, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que se estaba por morir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Vuelve a decir, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman <coughs> su venida. Siempre me impresionó que a Pablo le sobró tiempo en la vida. Hay gente que dice, lo sorprendió la muerte. Pablo vivió la vida siempre de una manera, sin prisa pero sin pausa, ¿eh? de una manera que llega un momento que dice, yo cumplí, aquello para lo cual Dios me llamó y aquello para lo cual me trajo a esta tierra y me sobra un poquito de tiempo no mucho, pero me sobra hice lo que tenía que hacer ¿y qué era lo que tenía que hacer? predicar la palabra todo el mundo conocido los enés del Evangelio de Cristo ahora miren lo que le pasa al viejo digo viejo porque acá ya estaba viejo procura venir a verme pronto porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia solo Lucas está conmigo Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A ti, Kiko, lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en trovas en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Los pergaminos eran la palabra de Dios. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una carta llena de emoción, llena de dramatismo. Un hombre que tenía un compromiso con la palabra hasta el último momento y que las últimas palabras de su vida... Quizá la última vez que lo iba a ver a Timoteo, le dice, te encarezco. Lo que nos hace a nosotros diferentes es que tenemos la palabra de Dios. Hay gente que da su vida por la palabra de Dios. La pregunta es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Y decimos, sí, pero estamos cómodos acá, tranquilos, y, y está bien, yo también digo, sí, pero quiero que te pongas en situación, porque el viejo está preso. Yo estuve en Roma, en una cárcel mamertina, que le llaman. Y no van muchos turistas a esa parte. Hacía calor, era verano, era mayo. Era como si te hiciera... ¿Te acuerdas el chapulín colorado que se hacía, tomaba la chiquitolina? Y se hacía chiquitito, como si te tirara una alcantarilla. Porque lo único que hay es toda una roca oradada y una rejilla. Y vos vas descendiendo por esa roca y en pleno verano... De la, de la roca sale eh, una humedad que te hace tener frío viste cuando vas a un sótano te agarras esa humedad yo empiezo a estornudar porque soy alérgico ahí estaba Pablo y Pablo lo sacaron de la casa de carpo y ni el capote pudo llevar y tenía frío el viejo y estaba solo Y me pregunté, entre emocionado e indignado, ¿no había uno que le pudiese llevar el capote a Pablo? ¿No había uno que tenía una frazada para Pablo? ¿De todos los que le había predicado, no había uno? ¿De los que había visitado, aconsejado? No había uno. ¿De los que le había enseñado la palabra? No había uno que le podía llevar el capote. en la iglesia de Roma no había uno en su primera defensa dice en mi primera defensa no gustó a mi lado eh, tiene dos defensas porque en la primera no se presentan los acusadores en la segunda sí y uno se pregunta ¿vale la pena? él dice vale la pena Timoteo yo te encarezco, mira, yo ya hice mi parte ahora estoy viejo y de los viejos a veces se olvida la gente tráeme el capote que tengo frío tráeme los pergaminos, que es la Biblia porque la única forma de enseñar es el ejemplo Y entonces le está diciendo, te, te pido encarecidamente que prediques la palabra, tráeme la Biblia porque todavía me, me todavía quiero leer la palabra el tiempo que me quede, por ahí le puedo predicar alguno más Y el viejo solo, con frío, con el único delito de predicar la palabra. Acusado como un criminal por predicar la palabra. ¿Cuánto vale la palabra de Dios en tu vida? Y nosotros que somos creyentes, a veces relativizamos la palabra. O nos gusta la parte de las promesas. Pero cuando se complica un poquito, ¿veis una palabra un poquito fuerte, pues ¿eh? empezamos a mariconear. Ay, yo, por seguir la palabra, entonces, mira, por hacerle caso a Dios, entonces Dios que, qué malo, qué y bueno. La palabra te hace sabio para toda buena obra, porque en ese hilo que presenté hoy, o en esa línea de tiempo, algunos vamos a ser salvos por, como por fuego, porque la salvación es por fe, pero todos vamos a ir delante del juez justo, a dar cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Algunos creen que solamente es por los pecados que hicimos, no, también es por lo que no hicimos. Más creo que la Biblia dice que... Este, hacerlo, se, se, Saber hacerlo vos y no hacerlo también es pecado. Era rico y ¿Cómo, mi amor? Era rico y y tenía fe. Sí, era rico y poderoso y tenía fe, pero estaba solo y con todo lo que tenía, ni el capote le dejaron. Pero él dice, vale la pena. ¿Sabes por qué vale la pena? Porque el Señor estuvo a mi lado. Porque cuando vos te animás a Preparas tu corazón para estudiar la palabra, para vivirla y para enseñarla. Dios te respalda, Dios está a tu lado, aunque a veces te toque estar solo y pasar un poco de frío. El problema es que los cristianos queremos vivir sin riesgo, porque estamos en una sociedad que es hedonista. Entonces venimos también a la iglesia. ¿Te hace bien ir a la iglesia? Anda, si te hace bien, si llueve no, porque bueno, no, porque yo trabajo toda la semana y estoy muy cansado. No, porque yo, este, viene la tía, la, la nona a comer el asado y no puedo ir a la iglesia. entonces pasan 15, 20 días y así, raquíticos espirituales. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, pero pasa el tiempo. No tenemos palabra. Si fuera que la leemos en casa, la estudiamos, pero a veces no vamos a entrar a preguntar. Ni a echarnos culpa porque acá no estamos para eso. Ahora redarguir, me encanta redarguir, no sé qué quiere decir, pero está lindo. Le pregunté al pastor me dijo, ¿qué es redarguir? Bueno, es rep como reprender, volver a aprender, decías. Pero nosotros no queremos, estamos en un evangelio hedonista, porque vivimos en una sociedad hedonista. Entonces, bueno, este, si te hace bien, pero no queremos correr ningún riesgo. Entonces solamente, eh, y hay, en esta comezón de oír, y hay algunos que, pensé, no digo quién ni nada, porque no estoy juzgando a nadie, pero de repente es como que, bueno, este, vamos a escuchar lo que entonces nos gustan las promesas de Dios. Y el Señor concederá los deseos de tu corazón. ¿Cómo nos gusta eso? No, y a mí me dijo el profeta fulano que el Señor me va a conceder los deseos del, corazon, del corazón. Cuando te dice alguna corrección, ah, no, ya no tiene unción el pastor, me voy a otra iglesia. Estoy ofendido Tiempo atrás en una entrevista Yo nunca digo ni las personas ni nada Cambiamos veces para que nadie se sienta mal Había uno de los, de los cónyuges Quejándose del otro cónyuge Y, viste, están las culpas del otro Porque siempre el ser humano la culpa la tiene el otro Y le pregunto a una sola pregunta Le hago ¿Y vos de qué te vas a hacer cargo? ¿Vos, vos qué responsabilidad tenés? ¿Vos de qué te vas a hacer cargo? Entonces ahí perdiste la unción. De ser el siervo, con ese pasas a ser el siervo con C. Él, ¿eh? No tiene unción. Vamos a otra iglesia, porque el, a mí me gustan los profetas que me digan que me va a ir bien. Sí, te va a ir bien. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor. O sea, en su palabra, en su voluntad. A la voz caminas en contra de la voluntad de Dios y crees que Dios te va a bendecir porque te lo dijo el profeta Carlito aunque te lo diga el profeta Jonás o el profeta Jeremías si vos caminás en contra de la voluntad de Dios no te va a ir bien aún a veces, y es más te digo a veces caminando la voluntad de Dios no te va a ir bien porque muchas son las aflicciones del justo porque Dios no prometió que te va a ir siempre bien lo que prometió es que iba a estar con vos pero no queremos correr riesgo entonces cuando empieza algo, algo viene ya empezamos a dudar a veces una ilustración que ténganme paciencia, pero es, para que, es por ustedes por amor a ustedes Quiero que quede gráfico esta, 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 esta... Porque la Biblia está llena de cosas raras. De hecho la Biblia dice que el Evangelio es locura. Pero para el que se pierde. Pero para el que cree es poder de Dios. Entonces tenemos a, a un pibe jovencito enfrentándose a un gigante. Tenemos a un Noé construyendo un arca diciendo que va a haber un diluvio cuando hasta ese momento no había llovido sobre la tierra. No sabían lo que era la lluvia. Y este viene a construir un barco. La gente pasaba por un lado y decía, está loco. ¿Pero por qué lo hizo? Porque le creyó a Dios, que le había dado una palabra. A veces tenemos que hacer cosas o tomar decisiones para honrar a Dios en base a su palabra. Que nos trae problemas. Pregúntenle a Pablo si no. Pero nosotros queremos... este, ¿Cómo les podría decir? Queremos... Tené acá. Vení, Fabi. Sí, tené porque... Quiero correr riesgos, pero hasta cierto momento. Espérenme un segundo. ¿Qué hace? Dice mi mujer. Es por amor a mi, a mi gente. Nosotros, imagínense, ¿vieron esos torneos que están haciendo gimnasia artística? Y tienen que hacer equilibrio y hacen piruetas. Bueno, nosotros tenemos la Biblia y tenemos que hacer a veces equilibrio porque a veces se complica. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer equilibrio acá. Uy, qué complicado que está esto, tú estás ahí, ¿viste? Pero cuando se complica un poquito, decís, no ah, voy a correr riesgos. ¿no? Quiero vivir seguro. Y algunos cristianos no solo eso, hacemos así. Y decimos, Señor, Señor, yo voy a vivir seguro, voy a cuidar de mi familia, voy a ir el domingo a la iglesia, si me da la fe, voy a poner el 2%. Pero quiero vivir una vida sin problemas, porque esto de la Biblia, no, 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 es muy arriesgado. Y voy a cuidar a mis hijos, voy a poner un casco todo el día para que no les pase nada. Si puedo me voy a vivir a un country cerrado. Y que no tomen sol porque les puede traer cáncer. Y nuestra oración de fe es así, mira, Señor, si ¿sí es posible que yo muera dormido. ¿Eh? De un infarto. Así, mira, así. Espera, espera. Que, que yo muera dormido y en un lindo sueño, ¿eh? Y que no me dé cuenta y de golpe así, así dormido, aparezca delante de tu presencia ¿m? y haga como la gimnasta. Me salió medio... Gracias muchachos. Así queremos vivir la vida cristiana. Sin correr riesgos, sin tener problemas, y cuando se complica, entonces siempre así vemos equilibrio con la fe, y cuando se complica un poquito, ya nos abrazamos al poste. Así queremos vivir. Creemos que el juez es justo, qué puntuación, viste que pone los cartelitos, qué puntuación te va a poner. Ahora vale la pena, vale la pena, para los que amamos al Señor, cumplir su palabra. Porque era prometido que aunque no estén los demás, y aunque a veces no te traigan ni el capote, el Señor estuvo a mi lado. Ese era el compromiso que tenía Pablo. Y es el que le dice a Timoteo, te encarezco que prediques la palabra. Luego, nuestra esperanza está en Cristo. Y Cristo solo puede ser revelado a través de la palabra. Dijimos el otro día, si no existiera la Biblia, no tendríamos conocimiento del sal 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 Salvador de Dios. Sí, los cielos cuentan la gloria, pero no entenderíamos el pecado, no entenderíamos que necesitamos un Salvador. Toda la Biblia habla de Cristo. Pero la Biblia nos habla de cosas extrañas que hace la gente que ama la palabra de Dios por la fe y, y vivir de acuerdo a la palabra y tomar decisiones te trae problemas. A mí también me encantaría vivir así, tener menos problemas. Y a veces uno dice, vale la pena, tantas cosas. ¿Cuál es mi, mi desafío de parte de Dios? en esta mañana, que vos puedas, vengan los músicos, sí. que vos puedas amar la palabra, amar a Dios y amar su palabra, al punto que aceptes los desafíos de vivir corriendo los riesgos, si es por agradar al Señor. La Biblia dice, ninguno padezca por homicida, ni por este ladrón, pero si alguno padece por causa del Señor, no se avergüence, no se avergüence. La tenemos fácil, nadie te va a llevar preso por tener una Biblia. La tenemos fácil. ¿Qué es lo más grave? Que alguien se burle, que te critiquen, que hablen mal, que tengas problemas en tu trabajo. que no querés entrar en ciertos negocios turbios que pierdas ese trabajo que tenés ¿qué es lo más grave que tengo? ¿que alguien te rechace por ser cristiano? ninguno padezca ni por homicida ni por ladrón ni por hacer cosas malas pero si padeces por seguir la palabra de Dios no te avergüences. dice es más, dice que sos bienaventurado. Pero la vida de los hijos de Dios es una vida de fe. Porque es creerle creer, primera creencia es que Dios nos respalda. Segunda creencia es que la palabra y la Biblia fue escrita por Dios. Y mi compromiso tiene que ser con la palabra de Dios. Por eso yo te, te encarezco que vos prediques la palabra que no prediques tus opiniones, que no prediques autoayuda, que no prediques cuestiones filosóficas, que prediques la palabra de Dios. Hace mucho tiempo, hubo bastante tiempo, le dije, Señor, yo solamente me voy a parar, conscientemente, inconscientemente, conscientemente no lo sé, conscientemente, solo me voy a parar en el púlpito a predicar tu palabra. No permitas que use el púlpito que Esdras preparó su corazón para estudiarla porque para no decir cualquier cosa hay que estudiarla para cumplirla y para enseñarla recién después para y Pablo le dice tengo un compromiso ya, tráeme el capote que tengo frío pero tráeme la Biblia tráeme los pergaminos porque la única forma de enseñar es con el ejemplo este último momento, el viejo Pablo pidió la Biblia. Y las últimas palabras de alguien son las más importantes. ¿Qué es lo último que vas a decir? Lo que querés que le quede grabado. Le dice, yo te encarezco, te pido encarecidamente que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuando sea. Podés tener algunos problemas. Y le cuenta, Mira los problemas que yo tengo. Pero el Señor está mirando vale la palabra para vos cuánto vale el arriesgarse a creerle a Dios a cumplirla todo el mundo quiere una vida así así nos vemos a veces los cristianos abrazaditos al palo creemos que Dios nos va a poner un bien? creemos que Dios nos va a tener lástima porque le contemos algún problema que nos va a traer Nosotros a veces nos tenemos lástima Yo a veces digo, Señor, mira lo que me pasa y Al fin y al cabo, vos mi corazón Pero tendría que decir también yo Que el Señor siempre estuvo a mi lado Por eso Y solo por eso Aunque fuera eso solo, me quiero decir Vale la pena Señor no te ha prometido que no vas a tener aflicciones ni inconvenientes pero te ha prometido que va a estar a tu lado vamos a orar queremos una vida cómoda sin problemas. podemos estar tentados tantas veces a elegir el camino fácil Jesús habló de un camino ancho a renunciar a nuestras convicciones por por miedo que a veces te amedrentan. A veces pensás en, en los problemas que podés tener y. y bueno, más vale el camino fácil. Queremos negociar con Dios. Queremos ponerle condiciones, decir, bueno, mira. Estoy enamorado de una persona que no es cristiana, pero Señor, bendecime igual, y voy a tener un buen hogar, y... Voy a formar un hogar, y... pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, pero vamos a negociar, porque la Biblia está escrita hace muchos años, viste. Yo quiero vivir agarradito al, pa... al poste. ¿Y si dice que no me quiere? ¿Y si dice que no? ¿Y si me echan? ¿Y si pierdo plata? ¿Y si me pierdo la oportunidad de mi vida? Y si en el trabajo ascienden a otro, y si me critican, y si hablan mal de mí, ¿Y si me acusan, y si me, qué sé yo, ponen lo que quieren? Si me llevan preso, como dijo, no le pasa a esta gente, te encarezco que prediques la palabra. está a la altura de la palabra, ni la palabra de alguien, ni la palabra profética, ni otro libro, ni la tradición de una iglesia, nada está al alcance, a la altura de la palabra. Yo quiero desafiarte a que hagas un compromiso delante de Dios. Dios, a pesar de nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestros problemas, para poder este, estar a la altura de Dios. Dios eso lo sabe pero que esté el deseo de tu corazón y el compromiso con la palabra de Dios decir Señor yo quiero caminar en tu palabra Señor aunque tenga que asumir riesgos aunque corra el riesgo de caerme de pegarme algún porrazo pero vos vas a conocer mi corazón saber que quise caminar en tu palabra Señor yo bendigo a los hermanos y hermanas en esta mañana que están orando así yo te pido que que, que tanto ellos como yo Señor podamos amar más tu palabra valorarla tener expectativas hambre Señor de tu palabra podamos preparar nuestro corazón para estudiarla, inquirir escudriñar Señor, yo estoy seguro que tú nos vas a hablar a través de tu palabra, pero que también Señor podamos preparar nuestro corazón para cumplirla para cumplirla Señor y para poder transmitirla gracias Señor porque has prometido y has cumplido siempre a nuestro lado Señor Padre que en este lugar se levanten muchos predicadores de tu palabra Señor. Padre que cada vez que uno de, uno de nosotros esté en un púlpito no esté para otra cosa que predicar tu palabra Señor bendigo a tu pueblo en este lugar, Señor, y a todos los que reciben y asumen este compromiso, Señor, de estudiarla, de convivirla y de enseñarla. En el nombre de Jesús. Amén.